0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge des Naumann Podcast. Und diese Folge ist mal etwas anders als die anderen Folgen, weil ähm, in dieser Folge des Podcasts gibt es die Aufzeichnung meines Webinars von vergangener Woche, der "Fünf Schritte Plan zum smarteren Arbeiten". Ein bisschen ähnlich ist es zur Episode letzte Woche, aber hier gehe ich nochmal viel weiter ins Detail und viel mehr in die Tiefe. Und äh, wenn du möchtest, kannst du dir auch das passende Workbook runterladen. Dazu ähm, werde einfach nochmal Insider. geh auf wwwverena slash .de insight. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du dranbleibst und beim äh, Inhalt des Webinars jetzt als Audiokurs zuhörst. Heute geht es ja um das Thema smarter arbeiten. Also wie kann ich eigentlich cleverer arbeiten, um in meiner gegebenen Arbeitszeit mehr zu schaffen oder einfach auch die richtigen Dinge zu tun und ähm, zu schaffen und das Ganze dann auch noch mit einem guten Gefühl, so dass man ähm, mit der Arbeit fertig wird und wirklich denkt, okay, das war super und jetzt kann ich mich auch auf den Rest meines Lebens gut konzentrieren. Für alle, die mich nicht kennen, möchte ich mich gerne einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Verena Schohl. Ich bin 39 Jahre alt, Mutter einer kleinen Tochter. Die ist letzte Woche vier Jahre alt geworden. Und ähm, neben meinem ähm, Business-Baby, Now Mom, ähm, bin ich ähm, angestellt in einem großen Versicherungsunternehmen und äh, leite da eine Abteilung, in der 70 Menschen arbeiten. Und ähm, wir befassen uns da mit dem Thema Aus- und Weiterbildung das heißt, wir sind dafür verantwortlich, die Mitarbeiter in Deutschland ähm, ja für ihren Job fit zu machen oder eben bei der Erstausbildung erstmal in den Job reinzubringen. Und ähm, daran kannst du auch schon erkennen, dass Weiterentwicklung und Personalentwicklung mein Steckenpferd ist. Das ist was, was ich super wichtig finde in Unternehmen, aber ich habe gemerkt, dass Unternehmen da wirklich nicht alles auffangen können und dass es eben halt auch total unterschiedlich ist, wie gut Unternehmen aufgestellt sind. Ich habe das Glück, in einem großen Unternehmen zu arbeiten. Wir sind, was das Thema angeht, wie ich finde, sehr gut aufgestellt, aber viele kleinere Betriebe können sich das gar nicht in der Form leisten. Und Deshalb finde ich es auch super wichtig, dass man seine persönliche Entwicklung auch selbst in die Hand nimmt und halt auch schaut, wo kann ich vielleicht was in meinem Arbeitsumfeld optimieren, wo kann ich ein Stück weit besser werden. Und ganz besonders am Herzen liegen mir dabei die berufstätigen Mütter. Und warum ist mir das so wichtig? Ich bin selbst berufstätige Mutter und ähm, habe viel darüber gehört äh, vorher, wie es ist, berufstätige Mutter zu sein und habe jetzt auch in den letzten Jahren schon einiges erlebt. Und ich muss sagen, ich habe auch echt viel Positives erlebt. Aber ich erlebe auch immer wieder, dass gerade berufstätige Mütter eigentlich, ich sag mal, keine Lobby und ein schlechtes Standing im Unternehmen haben. Viele arbeiten in Teilzeit, was ich total in Ordnung finde und meine Erfahrung mit äh, Teilzeitkräften viele meiner Mitarbeiter sind Teilzeitkräfte, ist tatsächlich, dass die am Ende, im Endeffekt fokussierter arbeiten und mehr in ihrer Teilzeit schaffen, als wenn man anteilig das von der Vollzeitstelle runterrechnet. Weil eigentlich niemand arbeitet, fokussiert wirklich acht Stunden am Tag am Stück. Und ähm, ja, ähm, ich habe letztes Jahr in der Pandemie Naumam gegründet, weil mir einfach ähm, wichtig war, berufstätigen Müttern Hilfestellung zu bieten und ein Stück weit auch äh, eine Stimme zu geben und mal aufzustehen und zu sagen, wir Working Moms, wir schaffen einiges. Und das auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch zu sagen, wie kann ich denn berufstätige Mütter dabei unterstützen, auch noch erfolgreicher im Job zu sein und damit auch eine bessere Balance hinzukriegen wie, zwischen Familie und Beruf. und ähm, ja, einfach ein glücklicheres Leben zu führen, weil das wissen wir, glaube ich, alle, wenn es in einem Bereich des Lebens schwierig ist, zum Beispiel im beruflichen Bereich, dann hat das immer auch Auswirkungen auf die anderen Bereiche. Genauso ist es ja, wenn es im Privatleben schwierig ist und man da äh, große Herausforderungen hat, dann ist es auch im beruflichen Kontext schwierig. Insofern bedingt sich beides immer und ähm, ich möchte einfach Hilfestellung bieten, dass der berufliche Kontext nicht mehr ganz so stressig ist, sondern man da wirklich das Beste für sich rausholt. Und deshalb ähm, Naumann und deshalb heute dieses ähm, Webinar mit den fünf Schritten zum smarteren Arbeiten. Durch die fünf Schritte möchte ich dich jetzt, äh, möchte ich dich jetzt einmal durchführen. Jetzt äh, ist die Herausforderung für mich, dass das ein neues Tool ist und ich hoffe, dass... Ähm, du und ihr das äh, gut sehen könnt, was ich hier was ich hier tue, äh, mich in der Webcam äh, noch sehen könnt, aber trotzdem auch die Folien lesen könnt. Wir hoffen einfach, dass dem so ist. Ähm, und ähm, ich würde dann mal loslegen. Und zwar mit den fünf Schritten zum smarteren Arbeiten. Und ähm, der erste ähm, Schritt, äh, den ich super wichtig finde, ist einfach ähm, immer zu schauen, ähm, dass man seine persönlichen Grenzen bei der Arbeit sich selbst bewusst macht und diese auch für die Kolleginnen sichtbar macht. Und ähm, als erstes finde ich total wichtig, so ein Bewusstsein selbst aufzubauen. Also frag dich einfach mal, was bin ich denn bereit zu geben? Ist es für mich wirklich okay? Und da kenne ich viele Mütter, die das im Moment machen, einfach aus der Not der ganzen Corona-Situation heraus. Ist es für mich wirklich okay, wenn ich abends um 22 Uhr den äh, Laptop nochmal anmache und dann noch in eine Runde arbeiten starte. Ist das wirklich die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte und ist das wirklich das, was für mich gut ist? Wenn dem so ist, wenn du sagst, okay, ich schaffe tagsüber nicht die Stundenzahl oder nicht das Arbeitspensum, was ich mir vorgenommen habe und deshalb kompensiere ich das darüber, dass ich abends nochmal eine Runde einlege, dann ist es vollkommen okay. Dann kann das wirklich eine gute Art zu arbeiten sein. Wenn du aber eigentlich tagsüber schon deine Stunden erfüllt hast und dieses Abendsarbeiten dich total stresst und dir gar nichts, gar nichts gibt, dann ist halt wirklich die Frage für dich, kann ich diese Grenze nicht anders einhalten und kann ich sie nicht auch anders bewusst machen? Und was aus meiner Sicht, total hilft, wenn du mit einem virtuellen oder mit einem digitalen Kalender arbeitest, mit deinen Kolleginnen und deiner Chef oder Chefin zusammen, ist einfach zu schauen, dass diese Grenzen auch im Kalender sichtbar sind. Ich ähm, merke das selbst. Im Moment führe ich mit Gruppenleitern dazwischen 70 Mitarbeiter. Ich versuche so ungefähr zu wissen, wer wann arbeitet. Aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich das nicht. Und vorher hatte ich 16 Mitarbeiter, die ich direkt geführt habe. Da den Überblick zu behalten, bei vielen Teilzeitkräften, wer wann arbeitet und wer wann eigentlich erreichbar ist, wenn es für mich äh, doch selbstverständlich ist, freitags auch zu arbeiten. Ähm, das ist, glaube ich, einfach eine Herausforderung für Kolleginnen, Kolleginnen und Führungskräfte, die mit Teilzeitmitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenarbeiten. Und um das wirklich sichtbar zu machen und transparent zu machen, hab keine Sorge, diese Grenzen auch im Kalender sichtbar zu machen. Die müssen offensichtlich sein, damit jeder weiß, du bist dann und dann nicht erreichbar. Und dann ist natürlich auch total wichtig, diese Grenzen auch einzuhalten. Es gibt immer Situationen, die Sonderfälle sind, wo es einfach sein kann, dass es irgendwo brennt und dass du für dich sagst, okay, ich will das jetzt noch machen, ich muss das jetzt noch machen, es ist super wichtig, das Thema muss jetzt noch gehen, obwohl ich eigentlich vor einer halben Stunde schon Feierabend hatte. Die Situation kann es immer wieder geben. Wichtig ist, dass die nicht zur Gewohnheit werden und dass sich das nicht so einschleicht, dass die Arbeitszeit sich langsam immer weiter ausweitet. Und das finde ich ganz besonders für Teilzeitkräfte schwierig und in vielen, vielen Fällen unfair. Weil Teilzeitarbeiten bedeutet ja auch Teilzeit bezahlt werden. Das heißt wenn du Teilzeit arbeitest, verzichtest du auf einen Teil deines Vollzeitgehaltes und hast dafür mehr Freizeit. Wenn regelmäßig mehr Stunden gearbeitet werden, als du eigentlich in deinem Vertrag stehen hast, dann kriegst du am Ende, wirst du echt übers Ohr gehauen und kriegst zu wenig raus. Und es geht ja bis in die Rentenzeit hinein, weil... Wenn du jetzt nur Teilzeit angestellt bist, wird ja auch nur auf dein Teilzeitgehalt angerechnet, die Rente gezahlt. Und selbst wenn du Überstunden machst und bezahlt kriegst, kompensiert es nicht das, was du bekommen würdest, wenn du ähm, mit einer höheren Stundenzahl oder gar in Vollzeit arbeiten würdest. Deshalb finde ich die Situation in dem Sinne extrem unfair und äh, ist super wichtig, dafür dich selbst einzustehen und das das auch klar zu machen und diese Grenzen auch bewusst einzuhalten, ohne sie recht, ähm, rechtfertigen zu müssen. Dabei ähm, erlebe ich ganz häufig, und ähm, dat, die Story habe ich schon oft erzählt, aber ich finde sie immer noch echt prägnant. Ähm, ich hab, Das ist schon viele Jahre her, da war ich in einem Projekt und da war ein Projektmitarbeiter, der hat jedes Projektmeeting früher verlassen, weil er sein Kind vom Kindergarten abholen musste. Und jedes Mal sagten dann alle im Raum, ach, das ist aber toll, dass die sich da so einbringen. Das finden wir ja super. Männer wie Frauen fanden es super, dass der Papa sein Kind vom Kindergarten abholte. Im gleichen Raum saßen ziemlich, also es waren 80 Prozent Frauen, die zur Hälfte auch schon Mutter waren und die alle irgendwie ihr Kind organisiert hatten, geregelt hatten und die teilweise sich auch wahnsinnig entschuldigt haben, dass sie früher rausgegangen sind. Da hat niemand gesagt, ach, das ist aber toll, dass sie sich einbringen und ihr Kind vom Kindergarten abholen. Da wurde gesagt, ja, wenn es nicht anders geht, dann müssen sie jetzt halt gehen. Und das finde ich wirklich, wirklich bezeichnen. Und deshalb ist mein Credo einfach zu sagen, kein großes Theater drum machen. Die Grenze ist da. Die Grenze ist auch die richtige, weil zum Beispiel nur Teilzeit arbeitest oder Teilzeit arbeitest, jetzt sage ich selbst schon nur. Und deshalb ist es auch genau richtig, diese Grenze zu setzen und sie einzuhalten. Und das Gleiche gilt auch für, für Menschen, die in Vollzeit arbeiten. Auch da endet der Arbeitstag irgendwann. Keiner von uns ist 24 Stunden bei einem Arbeitgeber angestellt. Das ist einfach niemand. Das geht in Deutschland gar nicht. Deshalb auch da Vollzeit heißt nicht, dass du jederzeit verfügbar sein musst. Auch in Vollzeit kannst du bewusst Grenzen setzen im Kalender und die auch einhalten. Und da spreche ich aus Erfahrung, weil mir ist es sehr lange sehr schwer gefallen. Ich habe jeden Termin angenommen, der mir eingestellt wurde und dann halt mein Leben rundherum weiter organisiert. Und das geht bei mir zum Glück sehr gut, weil ich viel Unterstützung aus meiner Familie heraus habe. Aber das ist am Ende auch keine Lösung, wenn der Job immer zuerst kommt und man es allen anderen unterordnet. Und irgendwann habe ich mir echt vorgenommen zu sagen, nee, also ich trage die Grenzen in meinen Kalender ein. Wer danach mir einen Termin einstellt, hat Pech gehabt. Also äh, den sage ich ab. Und zwar auch ohne Kommentar einfach, den Termin kann ich nicht ermöglichen. Wenn ich teilnehmen soll, bitte einen neuen Termin finden. Tatsache ist, dass nicht einmal eine blöde Nachfrage dazu kam. Vorher hätte ich einfach die Termine gemacht, so wie sie anderen passen und habe, meine persönlichen Bedürfnisse immer zurückgestellt, hatte ich nichts von. Also ist dadurch bin ich nicht schneller weitergekommen, hat nicht besser, funktioniert gar nichts. Als ich umgestellt habe auf diese andere Arbeitsweise, habe ich aber gemerkt, dass ich in solchen Terminen oder ich in Terminen wesentlich präsenter war, weil es war ja meine Arbeitszeit und es war nichts, was ich noch irgendwo drangehangen habe oder irgendwo zusätzlich mir aus den Rippen geschnitten habe, sondern Arbeit ist Arbeit, dann war ich auch da und nach der Arbeit ist halt auch nach der Arbeit. Und ähm, dann war ich auch nicht mehr verfügbar. Und das ist einfach klar. super wichtig aber, dass das von dir selbst kommt. Keiner wird es für dich übernehmen. Niemand wird sagen, ach wie super, ähm, ich frage mal nach, ob der Termin auch wirklich passt, ja oder nein. Die meisten setzen Termine so, wie sie ihnen passen. Und wenn die anderen sie annehmen, dann scheint ja wohl alles in Ordnung zu sein. Und hinterfragen das auch gar nicht. Deshalb sichtbar machen und einhalten. Das ist so der erste Schritt einfach, weil alles andere führt zu Überforderung und zu Unzufriedenheit. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, wenn du im Job unzufrieden bist, dann arbeitest du auch nicht mehr gut. Und deshalb ist es einfach super wichtig, da ähm, für sich selbst einzustehen. Der nächste Schritt ähm, hängt mit dem ersten zusammen und den äh, finde ich ähm, super wichtig. Und das ist nämlich deine zeitlichen Restriktionen einfach zu nutzen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Und jetzt hört sich das wahrscheinlich irgendwie blöd an. Äh, was soll denn an zeitlichen Restriktionen toll sein? Soll ich mich jetzt noch mehr hetzen? Nee, das meine ich damit nicht. Ähm, ich habe aber tatsächlich die Erfahrung gemacht, ähm, in verschiedenen Workshops, in denen wir mit der Methode Design Thinking arbeiten, dass es sinnvoll ist, zeitliche Restriktionen zu setzen, um bessere Ideen zu generieren. Um andere Lösungswege tatsächlich auch zu finden und um bessere Lösungen in dem Sinne zu produzieren, dass man einfach noch mal ein Stück weiter denkt und auf die kreativeren und innovativeren Ideen und Lösungswege kommt. Ganz häufig ist es nämlich so, dass sich Arbeit auch so ein bisschen ausdehnt. Also wenn du zum Beispiel eine Deadline hast, die in drei Wochen ist, dann kann es durchaus sein, dass du ein Thema oder bei mir ist es so, dass ich ein Thema dann drei, vier, fünf, sechs Mal anfange und am Ende habe ich super viel Zeit investiert und krieg es aber nie fertig, weil ich es immer wieder weglege, weil jetzt doch keine Lust und ist ja noch nicht so dringend. Und wenn ich aber weiß, es muss morgen fertig sein, dann wird es auf einmal auch fertig. Und dieses Phänomen, dass ähm, dass wir unter Zeitdruck, unter einem gesunden, vernünftig dosierten Zeitdruck bessere Ergebnisse erzielen, das kannst du ganz bewusst nutzen, indem du halt deine zeitlichen Restriktionen setzt und nicht wie ich das von einigen Kollegen äh, kenne äh, und Kolleginnen auch, die dann irgendwie nachmittags um drei einen Durchhänger haben. Dann ähm, wird noch ein Kaffee geholt. Dann wird vielleicht nochmal ein Müsli fertig gemacht. Dann wird noch dies und noch das. Und dann, um dann um halb vier mal wieder durchzustarten und noch mal ein bisschen was wegzuarbeiten, wenn dir klar ist, ich muss dann fertig sein, ich muss will dann hier raus sein, und du diese zeitliche Restriktion für dich auch positiv Wertes und positiv nutzt, kannst du tatsächlich dadurch bessere Ergebnisse erzielen in kürzerer Zeit. Und das hilft allen, dir und deinem Arbeitgeber, wenn du angestellt bist, wenn du selbstständig bist, dir dann noch umso mehr. Und ähm, vielleicht hast, ähm, hast du ja auch dein, das Workbook runtergeladen, ähm, was es zum Webinar gibt. Die erste Seite habe ich jetzt schon total übersprungen, da habe ich aber ein bisschen was zu gesagt. Ähm, der Schritt 2, da äh, würde ich mir jetzt einfach von dir wünschen oder vorschlagen als, Actionste als Action-Step, dass du einfach mal in deinen Kalender schaust und bewusst schaust, wo kann ich denn Arbeitsblöcke eintragen, in denen ich mich zeitlich auch äh, bewusst begrenze, um dann Aufgaben da auch konsequent und fokussiert abzuarbeiten und mit dem gesunden Zeitdruck, der dazu führt, dass am Ende ähm, meistens noch mehr bei rauskommt bei der Arbeit. Schritt 3 ist die große Frage nach dem, was machst du wann? Und ähm, ja, ich weiß, die meisten Menschen sind bei der Arbeit nicht total selbstgesteuert und nicht total unabhängig von dem, was andere sagen. Und die meisten können auch nicht einfach frei über ihren kompletten Arbeitstag bestimmen. Das ist bei mir auch so. Es gibt immer wieder äh, Restriktionen, Rahmenbedingungen, Termine, Meetings, die von anderen gesetzt werden und die ich dann auch notgedrungen akzeptieren muss oder manchmal auch gerne akzeptiere, je nachdem was es ist. Ähm, dabei ist aber total wichtig, dass du schaust, okay, wo ist denn mein ähm, Gestaltungsspielraum? Was ist für mich ähm, denn äh, möglich zu gestalten und wann kann ich das wie gestalten? Und ähm, bei der Frage nach, was machst du wann, gibt es keine richtige oder falsche Antwort, weil ähm, das sehr unterschiedlich ist, äh, wie gut äh, wir zu welcher Tageszeit funktionieren und wie gut äh, wir ähm, ja gewisse Dinge einfach ähm, abarbeiten und leisten können. Und ähm, es gibt ja sogenannte Morgenmenschen, ähm, das sind die, die um 5 Uhr aus dem Bett springen und dann schon topfit sind und ihre höchste Leistungsbereitschaft dann auch ganz am frühen Morgen haben. Für die ist natürlich schade, wenn die Arbeitszeit erst um 6.30 Uhr oder noch später anfängt. Aber wenn du da Gestaltungsspielraum hast und so ein Morgenmensch bist, dann ist ja die Frage, was kannst du morgens schon Produktives machen, so dass du einen super Tag in den Start hast und den dann auch echt gut genießen kannst. Wenn du eher ein Abendmensch bist und eher abends produktiv wirst, dann macht es natürlich keinen Sinn, dir irgendwie Fokusarbeitszeiten in, in die frühen Morgenstunden zu legen und da schon zu versuchen, richtig Gas zu geben, weil du wirst am Ende ähm, da nichts erreichen. Du wirst müde sein, eine Tasse Kaffee nach der anderen trinken und am Ende kommt nichts mehr raus. Dann macht es natürlich mehr Sinn, Meetings und so Aus Arbeit im Austausch, wo man auch jemanden hat, mit dem man äh, sich unterhalten kann, auf den man reagiert, mit dem man agiert, ähm, mehr solche Sachen in die Vormittags- oder in die Morgenstunden zu legen. Und je nachdem, wie jetzt gerade als berufstätige Mutter auch deine Familie tickt, kann es ja auch sein, dass du sagst, okay, für uns ist die Zeit morgens super wichtig und super viel wert. Und ich fange lieber ein bisschen später an zu arbeiten, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich morgens schon die ganze Familie durch, äh, in eine durchgetaktete ähm, Hektik verfallen lasse, nur weil ich früh zu arbeiten möchte, dann stresst uns das alle und es bringt mir am Ende auch nichts, weil es immer nur Stress ist und ich auch nicht besser dadurch arbeiten kann, also da, dadurch am Ende nicht früher äh, fertig bin. Oder du sagst, okay, morgens sind wir eh alle immer im Stress und die Kinder zum Beispiel haben auch feste Zeiten an denen sie an bestimmten Orten sein müssen, da haben wir keine Quality Time in dem Sinne, da gucken wir nur, dass wir fertig werden, dann nutze es halt so und sage, okay, dann fange ich genau dann an, wenn meine Kinder anfangen. Also je nachdem, wie das für dich gerade passt, versuch da deinen Gestaltungsspielraum zu finden und zu nutzen. Und ich weiß, der ist super unterschiedlich, weil die Arbeitsmodelle halt super unterschiedlich sind. Ähm, was ich nur sagen möchte, ist einfach, Versuch zu schauen, wo kannst du gestalten und nutze diesen Gestaltungsspielraum dann auch aktiv. Das, was machst du wann, ähm, geht tatsächlich bei Frauen noch ein Stück weiter, als wirklich nur auf die Tageszeit zu achten, zu der du leistungsfähig bist. Ähm, es ist so, dass, ähm, ähm, das ist erwiesen, also medizinisch, dass Frauen aufgrund ihres Zyklus unterschiedliche Phasen auch durchlaufen, in denen sie unterschiedliche ich sag mal, ähm, Dinge besonders gut können. Es gibt halt Phasen im Zyklus, wo man super im Austausch mit anderen ist. In der Regel, jetzt wird hier ein bisschen äh, medizinisch, ist es so rund um den Eisprung. Das ist eine Phase, wo man ähm, äh, grundsätzlich sich selbst attraktiver fühlt und auch attraktiver wirkt. Und das ist natürlich super geeignet, um mit anderen in den Austausch zu gehen, um Arbeit zu machen, die nach außen geht. Und die Phase rund um... Ähm, Rund um die Menstruation, die ist eher für Stillarbeit geeignet. Jetzt möchte ich auch mit meinem Chef diskutieren, an welchem Punkt im Zyklus ich jetzt gerade stehe. Ähm, äh, das wäre auch was, was mir super unangenehm wäre und ich glaube ihm doch viel unangenehmer. Deshalb das äh, würde ich aussetzen. Ähm, aber äh, wenn du selbst das weiß und für dich ein Bewusstsein entwickelst, wann funktioniere ich in welcher Art von Arbeit gut, kannst du te äh, Termine, die du selbst gestalten kannst, wenn du zum Beispiel ähm, ein großes Meeting für ein Projekt ansetzen musst und dich fragst, okay, mache ich das in dieser Woche oder in der nächsten Woche, dann macht es schon mal Sinn zu schauen, okay, äh, wo stehe ich denn da gerade und Macht es für mich Sinn, das eher in der einen oder eher in der anderen Woche zu tun. Also, das ist klar, also für mich persönlich ist das nichts, wonach ich mein Leben und mein Arbeitsleben ausrichten kann und möchte. Aber es hat mir schon geholfen, gerade bei so wichtigen großen Terminen, die ich selbst bestimmen kann, da so ein bisschen drauf zu schauen und zu gucken, na, was äh, ist es denn für Arbeit, die wahrscheinlich für mich in dieser dieser Phase ähm, besser wirkt. Und ähm, tatsächlich ist es das so, dass ähm, das, Frauen grundsätzlich nicht diesen 24-Stunden-Rhythmus haben, sondern eher immer so, ein, so einen monatszyklischen Rhythmus und das gar nicht so abhängig ist davon, ähm, ob jetzt wirklich ein Eisprung und eine Menstruation stattfindet, ich bin mit dem Thema auch gleich durch, sondern ähm, sondern dass Frauen grundsätzlich mehr nach so einem Mondzyklus ticken. Und ich bin wirklich kein esoterischer Typ ähm, und ich kann das jetzt bei mir auch nicht immer eins zu eins so ableiten. Aber ich habe gemerkt, dass es durchaus Phasen gibt und die wiederholen sich auch immer wieder, wo es mir super leicht fällt, nach außen zu gehen und in Kontakt zu gehen zu anderen Menschen und andere Phasen, wo mir das eher schwer fällt. Und wenn man das für sich selbst ein Stück weit beobachten und systematisieren kann, kann man das auch nutzen, um entsprechend wichtige Termine, die man selbst setzt, dann auch ähm, ja bewusst zu setzen und bewusst ähm, so zu gestalten, dass es einem möglichst leicht fällt. Weil darum geht es am Ende, sich sich durch die Arbeit noch mehr aufzuhalten, sondern die Arbeit möglichst gut und leicht erledigen zu können. Und ähm, auch zu ähm, auch zu Was machst du wann? Gibt es ja eine Seite im Workbook und ähm, genau, da einfach mal schauen, was kannst du Allein gut wegarbeiten und wann machst du das und wann kannst du am besten in Meetings dich mit anderen auseinandersetzen. Bei mir persönlich, ich müsste eigentlich vormittags immer für mich arbeiten und nachmittags in Meetings gehen, weil ich merke, dass über den Tag meine Leistungskurve abflacht und kann aber auch nicht ganz so früh anfangen. Und das ist eigentlich das Typische. Also ich bin da so der Durchschnittsmensch, der irgendwo so in der normalen Arbeitszeit auch ganz gut tickt. Aber... Äh, vormittags eigentlich konzentrierter ist als nach dem Mittagstief. Und ähm, wenn du es kannst, dann schau auch mal in die kommenden Wochen äh, in deinem Kalender rein und versuch mal zu strukturieren, wann ähm, mache ich denn mal so für mich Se Stillarbeits- oder Fokusarbeitszeiten und wann ähm, ähm, passen mir Termine denn besser tatsächlich. Also dass du das so ein bisschen bei den Terminen, die du selbst bestimmen kannst, für dich ähm, strukturierst. So, äh, wir kommen schon zu Schritt 4 äh, und äh, das ist, mache mehr vom Gleichen. Und ähm, im Englischen nennt sich das Batching oder Mega-Batching sogar. Und worum geht's es dabei? Ähm, die Welt, in der wir arbeiten, ist hochkomplex. Ähm, meisten haben wahrscheinlich schon mal was von der VUCA-Welt gehört. VUCA steht ja für Volatilität, also Änderungsgeschwindigkeit. Unsicher, also Uncertainty, Unsicherheit. Ähm, wir wissen eigentlich nicht, was morgen kommt. Und ähm, Unsicherheit wird uns ja gerade ex, in Extremform vor Augen geführt durch, ähm, durch die Corona-Krise. Ähm, wir haben ähm, Unsicherheit, Komplexität, äh, das C steht für Complexity oder Komplexität. Und ähm, es ist einfach so, dass Dinge viel, viel vernetzter funktionieren heutzutage, als es früher der Fall war. Das merkt man ja schon daran, dass äh, mittlerweile es mittlerweile Kühlschränke gibt, die Essen bestellen können. Aber auch das will gut gemanagt sein. Also, ähm, dass, man, dass wir einfach eine viel höhere Vernetzung haben und Dinge, die wir an der einen Stelle ändern haben, Auswirkungen auf andere Dinge, die wir nicht überblicken können. Und es ist so komplex, dass eigentlich auch kein Mensch mehr für sich alleine große Themen überblicken kann. Wir sehen immer nur kleine Ausschnitte, wirklich gut. Ähm, ähm, und das Letzte ist Ambiguität und das ist Mehrdeutigkeit. Und Mehrdeutigkeit da insbesondere auch von Informationen. Und ähm, das habe ich heute schon in einem anderen Seminar erzählt, aber es ist für mich einfach ein gutes Beispiel. Vor äh, 20 Jahren habe ich angefangen zu studieren und ähm, da war das noch so, dass äh, die Wahrheit in Büchern stand. Also da konnte man auch äh, schon googeln, das gab es durchaus schon, aber... Am Ende zählte das nicht, wenn man eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat. Also man musste das Ursprungswerk finden und auch aus diesem zitieren. Und ähm, das hat sich heute, also der Umgang mit Informationen, hat sich heute einfach total stark gewandelt. Was ich super finde, ist, dass so viele Informationen so zugänglich sind. Und zum Beispiel so ein Webinar, wie ich es jetzt hier mache, oder so ein Online-Workshop, den Gab es ja, vor 20 Jahren wäre das ja gar nicht gegangen und wahrscheinlich wäre es vor 10 Jahren auch nicht mit so einer Home-Ausstattung gegangen. Ähm, das geht jetzt, ist super. Allerdings gibt es auch verdammt viele Menschen, die Informationen senden und die haben unterschiedlich gute Qualität. Ähm, und deshalb werden Informationen auch viel schneller mehrdeutig. Je nachdem, wer die Informationen sendet, sie, kann sie anders verstanden werden. Sie kann missinterpretiert werden, sie kann von jemandem weiterverwendet werden, der sie zu einem ganz anderen Zweck nutzt. Es passiert ja zum Beispiel Künstlern manchmal, Musikern, wenn ihre Musik dann in irgendeiner Wahlwerbung von irgendeiner Partei verwendet wird, deren Gesinnung sie so gar nicht teilen, dann sind es sind das natürlich Dinge, da, da kriegen Informationen Mehrdeutigkeit, die, ähm, die so nicht absehbar war und die interpretiert werden muss. Und diese Ambiguität, diese Mehrdeutigkeit ist einfach ähm, schwierig zu managen. Es ist einfach anstrengend. Also sich immer zu fragen, ist die Information denn jetzt wirklich die Wahrheit oder ist sie schon interpretiert oder ist, ähm, steckt was ganz anderes dahinter, ist einfach furchtbar anstrengend. Das gepaart mit hoher Veränderungsgeschwindigkeit, Komplexität und Unsicherheit führt einfach dazu, dass unser Leben per se wahnsinnig anstrengend geworden ist. Es ist einfach wahnsinnig schwierig und deshalb sollte man versuchen, aus meiner Sicht bei der Arbeit nicht noch die Komplexität weiter zu erhöhen, indem man ständig von Aufgabe zu Aufgabe springt. Und ähm, jetzt sind ja gerade Mütter äh, gerne mal berühmt-berüchtigt für ihre Fähigkeit des Multitaskings. Und ähm, ich kenne das von mir auch, dass ich äh, noch eben äh, ein Wasser einschenke, während ich äh, mich schon in die nächste äh, Teams-Sitzung einwähle oder in den nächsten Zoom-Call einwähle. Ähm, oder äh, noch nebenbei äh, irgendwas raussuche, äh, keine Ahnung, die ganze Anforderung, die so ein kleiner Mensch so parallel im Homeoffice entwickeln kann. Ich merke aber auch, dass das tatsächlich ähm, Konzentration kostet und anstrengend ist. Und echtes Multitasking, also wirklich verschiedene Dinge, die ich konzentriert tue, parallel zu tun, das macht unser Gehirn faktisch nicht. Also das ist äh, rein biologisch nicht möglich. Was wir stattdessen tun, ist ähm, ganz schneller Wechsel der Aufgabe. Also das Gehirn schaltet wie so ein Switch ganz schnell hin und her. Also beinahe und ich mache das auch manchmal, bei einem äh, Online-Meeting zuhören und parallel E-Mails beantworten, ist fürs Gehirn eine wahnsinnige Leistung. Und das switcht quasi immer in seine Aufmerksamkeit hin und her. Und meine Erfahrung in der letzten Zeit ist, manchmal switcht mein Gehirn nicht mehr mit. Dann denke ich nämlich, ich höre noch zu, bin aber eigentlich so in meine E-Mail vertieft, dass wenn dann gesagt wird, Frau Schul was sagen Sie denn dazu? Ich versuchen muss, irgendwie Leitungsprobleme vorzutäuschen, um nicht zuzugeben, oh, ich habe gerade die letzten zehn Minuten eine E-Mail beantwortet und habe ehrlich gesagt gar nicht aufgepasst, worüber Sie gerade reden. Ähm, daneben, dass das natürlich nicht zielführend für die Aufgabe ist, ist es auch fürs Gehirn total anstrengend und macht uns bei der Arbeit auch langsamer und erschöpft uns wesentlich stärker, als wenn wir uns auf eine Aufgabe konzentrieren. Also einmal Monotasking und dann... Ähm, gibt es noch sowas wie Rüstzeiten? Also wenn man eine Aufgabe anfängt, dann ist es super sinnvoll, sich in dieser Aufgabe auch erstmal äh, zu vertiefen und darauf zu konzentrieren. Und äh, wenn ich äh, sage, okay, ich mache jetzt fünf Minuten, arbeite ich eine PowerPoint, fünf Minuten beantworte ich E-Mails, fünf Minuten äh, checke ich, ob eine Excel-Liste richtig ist, dann arbeite ich eff effektiv von diesen fünf Minuten garantiert nur zwei bis drei weil ich vorher immer gucken muss, okay, dieses Thema nochmal an das neue Look and Feel, der Anwendung gewöhnen. was mache ich jetzt hier, wie muss ich da denken und so weiter. Das sind einfach immer Rüstzeiten. Das Gleiche gibt es auch äh, im Haushalt. Ähm, zum Beispiel äh, beim Bügeln ist das auch so, dieses Aufbauen des Bügelbretts, Anheizen des Bügeleisens und so weiter. Wenn man das äh, immer für einen Teil macht, kostet es wahnsinnig viel Rüstzeit und am Ende ist es null effizient. Deshalb ähm, ist es aus meiner Sicht total sinnvoll, zu überlegen, wie kann man Aufgaben denn bündeln? Also, was für Themen hast du bei der Arbeit, die gleichförmig sind und wie kannst du die bündeln? Bei mir ist es zum Beispiel, ähm, sowohl jetzt bei Naumam als auch bei meiner originären Arbeit, ähm, versenden wir Newsletter und ähm, die Ideen für die Themen für die Newsletter kommen wir manchmal so unter der Dusche, aber meistens ist es tatsächlich steckter Arbeit dahinter und es ist überlegt und strukturiert und so weiter. Und wenn ich mal irgendwo eine halbe Stunde habe und dann anfange an einem Newsletter-Thema zu arbeiten, egal in welchem Kontext, dann komme ich vielleicht noch auf eine Idee, aber nicht viel weiter. Wenn ich aber sage, okay, ich nehme mir jetzt vier Stunden und gehe das Ganze strategisch an und mache erstmal so eine Ideensammlung, also schreibe alles auf, was mir so einfällt, sortiere das dann für mich strukturiere das und fange dann an, konsequent an den, an den Themen zu arbeiten. Dann schaffe ich in vier Stunden, mal, ich würde mal sagen, so sechs Themen, die äh, schon durchdacht und im ersten Entwurf geschrieben sind. Das würde ich nicht garantiert nicht schaffen, wenn ich, das, äh, wenn ich immer wieder anfange, mich in dieses Thema reinzudenken. Und das ist einfach super wichtig, ähm, finde ich, da mal zu schauen, wie kann man das aktiv nutzen und muss ich wirklich immer und zu jeder Zeit per E-Mail erreichbar sein und muss ich jede E-Mail sofort lesen und auf jede E-Mail sofort antworten, weil jede E-Mail ist so ein kleiner Störfaktor, der dich aus deiner Arbeit rausreißt. Ähm, deshalb mache ich mittlerweile das E-Mail-Postfach tatsächlich in der Regel zu, wenn ich fokussiert an was anderem arbeiten möchte und versuche mir auch solche längeren Arbeitsblöcke ähm, tatsächlich in meinem Kalender zu reservieren. Oft kommt dann noch irgendwas dazwischen, so dass vorne eine halbe Stunde und hinten eine halbe Stunde dann doch wegfliegt. Aber ähm, letztendlich bleibt Zeit über, in der ich konzentriert arbeiten kann und wirklich ähm, mehr Gleichförmiges quasi erledigen kann. Ähm, das Gleiche ist, wenn du zum Beispiel ähm, Powerpoint-Präsentationen bei der Arbeit gestalten musst, ähm, so den Anfang von so einer Präsentation zu machen und so die Storyline zu gestalten, das ist eine ganz andere Arbeit, als ähm, dann am Ende irgendwie die richtigen Fotos finden und die, die richtigen Grafiken und dann am Ende nochmal das drüber arbeiten. Also wenn du verschiedene Themen hast, die du strukturieren musst, macht es durchaus Sinn, erstmal alle Themen zu strukturieren, und die Storyline zu schreiben und erst dann anzufangen, in die Umsetzung zu gehen. Weil es einfach unterschiedliche Denkmuster sind, ähm, die erforderlich sind. Genauso, ob du was neu entwickelst oder ob du was korrigierst. Also zum Beispiel, ob du selbst was erschaffst in irgendeiner Form, selbst was ähm, erarbeitest oder ob du was von jemand anderem dir anschaust und ähm, dazu Feedback gibst ähm, und und Korrekturen machst. Das sind unterschiedliche Arten der Arbeit. Und da ähm, ist mein... Vorschlag, einfach darauf zu achten, dass du guckst, dass du möglichst viel von der gleichförmigen Arbeit machst. Jetzt muss ich mal ein Ist doch anstrengend für die Stimme. Immer so in den Computer zu reden. Gut, also Schritt 4, schau einfach mal, was sind Themen, die sich anbieten äh, dafür, dass du sie äh, gleichförmig bearbeitest und ähm, versucht, diese Themen äh, möglichst zusammenzufassen, zu blöcken und nicht jede Woche ein bisschen was zu machen, sondern, okay, wie kann ich das für den nächsten Monat zusammenfassen? Last but not least, ähm, wir sind schon bei Schritt 5, das ist die Wochenvor- und Rückschau. Und ähm, ehrlich gesagt ähm, ist das etwas, was ich mittlerweile super gerne mache und was mir, ich mache das immer am Wochenende, immer ein gutes Gefühl gibt und tatsächlich immer ein gutes Gefühl gibt, egal wie gut oder schlecht die vergangene Woche war. Ähm, und was bedeutet das Wochenvor- und Rückschau eigentlich? Also das ähm, Template dafür hast du auch äh, in deinem Workbook für den Wochenplan. Ähm, ich starte tatsächlich immer damit, zu überlegen, was waren meine drei größten Erfolge in der vergangenen Woche? Also was waren Themen, die mir wirklich gut gelungen sind? Und ähm, in diesem Wochenende war ich gar nicht so begeistert irgendwie von mir, weil irgendwie hatte ich so ein bisschen corona lockdown äh, depri phase und äh, habe echt so überlegt und überlegt und da ist mir aufgegangen, ja, die Arbeit war nicht so grandios, aber meine Tochter hatte letzte Woche Geburtstag und obwohl das alles Corona-konform war, es waren gar keine anderen Kinder da und ich fand's, fand das echt traurig. Aber sie hat den ganzen Tag gesagt, das ist der beste Geburtstag aller Zeiten. Jetzt ist sie vier geworden. Ich weiß gar nicht, ob sie sich an irgendeinen anderen Geburtstag überhaupt erinnert, richtig, aber sie fand es grandios. Und es war ihr Geburtstag und insofern war das ein grandioser Tag und tatsächlich ein Erfolg für mich. Und sowas habe ich da auch eingetragen. Das muss nicht immer irgendwie der, 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 der große Coup im Job gewesen sein. Das kann auch was ganz Persönliches und auch was Kleineres gewesen sein, wo du, wo man einfach sagt, okay, das ist, das ist super gelungen. Also ähm, mir fehlte dann noch ein Erfolg, dann habe ich auch noch den Dino-Kuchen, den ich gebacken habe, weil der ist mir auch super gelungen, als zweiten Erfolg eingetragen. Und der dritte war dann tatsächlich ähm, was Berufliches, ähm, nämlich ein äh, Termin, der da super funktioniert hat. Aber ähm, du siehst, es ist super wichtig, einfach mal darauf zu schauen, was ist mir denn gut gelungen, was war super und ähm, das dann auch noch mal ein bisschen zu feiern. Weil das ist auch irgendwie was, was ich, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist oder ein Frauenphänomen äh, oder beides, ähm, Erfolge wirklich zu feiern, das passiert halt selten. Oder aus meiner Sicht viel zu selten. Und jetzt muss das ja nicht immer die große Sause sein. Also ich würde jetzt auch nicht noch eine Party wegen einem gelungenen Geburtstag schmeißen. Aber das für sich selbst einfach zu reflektieren und sich selbst mal so auf die Schulter zu klopfen, zu sagen, hey, das war prima, das bringt mich direkt in eine positive Stimmung für die Planung weitere Planung der kommenden Woche. Und nachdem ich die Erfolge dann ähm, da äh, notiert habe, ähm, notiere ich dann noch äh, meine fünf Top äh, Happy Moments der letzten Woche. Also was waren Momente, wo ich mich richtig ähm, gut gefühlt habe und die ich genießen konnte. Also die trage ich dann auch noch da ein. Und das kann, können Kleinigkeiten sein, wie eine Tasse Kaffee auf dem Balkon in der Sonne getrunken haben oder äh, was anderes, was einem cool gelungen ist oder aber auch manchmal ähm, es tatsächlich irgendwie, ich mein Kind irgendwo abgeholt habe und die um Abend mich und sagt Mama wie schön dass du da bist dann ist das auch was wo ich so denke ach das war doch ein schöner Moment und nach dieser positiven Emotionsdusche die ich mir dann selbst immer gebe einfach in meiner Wochenplanung ähm, schaue ich okay so ein bisschen nüchterner drauf und schaue was möchte ich aus der letzten Woche beibehalten von was möchte ich noch mehr machen was möchte ich vielleicht weniger tun und was sollte ich ganz weglassen also äh, ganz weglassen, wo ich im Moment dran arbeite, ich stelle im Moment immer den Wecker auf äh, Snooze, also dieses Schlummern und äh, dann mache ich den nochmal und nochmal und dann alle neun Minuten klingelt das Ding dann wieder. Was eigentlich dämlich ist, da hätte ich auch irgendwie eine halbe Stunde länger schlafen können. Also es bringt einem eigentlich gar nichts, aber im Moment habe ich zum Beispiel, merke ich irgendwie, dass ich morgens nicht den Drive habe, aus dem Bett zu kommen. Das wäre jetzt was, was ich bei ganz weglassen eintragen würde. Ähm, Beibehalten, wenn ich eine Woche hatte, wo ich viel Sport gemacht habe, dann wäre sowas zum Beispiel beibehalten und mehr und weniger machen, ja, können ja sehr individuell sein. Beispiel mehr machen, ähm, wirklich ist bei mir zum Beispiel wirklich am Wochenende strukturiert vorzukochen und das für die ganze Woche und da nicht irgendwie nach drei Gerichten aufzuhören, damit das wäre was, wo ich sagen würde, dass meistens steht das bei mir bei mehr machen, weniger machen, ähm, ja, manchmal steht da Schimpfen oder genervt sein oder so. Manchmal auch ganz konkrete Sachen wie, ähm, keine Ahnung, Ja, weniger häufig irgendwie über den Tag noch äh, zwischendurch Mails beantworten. Ne? Das ist auch was, was ich mir öfter vornehme. Das einfach dann mal ruhen zu lassen. Meistens passiert auch gar nichts, wenn ich es tue, aber irgendwie ist in mir drin so, dieses, ah, die kommt rein, die muss erledigt werden. Und daran merkst du auch, also, ähm, also was ich hier erzähle, ich bin wirklich davon überzeugt, dass das sinnvolle Tipps sind und dass die dich dazu führen, bei der Arbeit tatsächlich produktiver, effizienter zu sein, ein besseres mit einem besseren Gefühl rauszugehen. Und darum geht es mir eigentlich. Es ist ja hier keine Veranstaltung für Arbeitgeber, wie die möglichst gute Arbeitsbienchen produzieren können, sondern tatsächlich zu sagen, okay, ich leiste da meinen Beitrag und den mache ich wirklich gut und darin bin ich erfolgreich. Und dann kommt aber auch der Teil meines Lebens, den ich auch genießen darf und bei dem ich auch kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich da bin, weil den anderen habe ich abgehakt. Und dann ähm, gucke ich mir an, was meine drei Top-Ziele der letzten Woche waren und zu wie viel Prozent ich die erreicht habe. Und dabei finde ich ganz wichtig, es geht nicht darum, überall 100% Prozent stehen zu haben. Selbst wenn da irgendwo nur 10% steht, ist es immer noch besser als null. Und wenn da mal Prozent steht, dann kannst du dich einfach fragen, warum habe ich denn, wenn es mein Top-Ziel war, das in der letzten Woche nicht erreicht habe ich da zu wenig dran gearbeitet oder waren vielleicht die Rahmenbedingungen einfach so, dass es nicht ging? Und ist da vielleicht was, was ich nächste Woche mehr oder weniger tun muss, um dann erfolgreicher zu sein bei meiner Zielerreichung? Dann schreibe ich meine drei Top-Ziele für die kommende Woche auf und dabei fällt es mir immer sehr schwer, nur drei Ziele aufzuschreiben. Ähm, ist aber gut und wichtig für den Fokus, wirklich mal einfach zu sagen, was sind denn die drei wichtigsten? Das heißt ja nicht, dass du den Rest nicht erledigen darfst, aber was sind die drei Sachen, die nächste Woche auf jeden Fall passieren müssen, damit du bei deiner Rückschau am nächsten Wochenende zufrieden auf die Woche guckst? Was sind die drei Dinge? Und die wirklich mal rauszustellen und dann auch aktiv daran zu arbeiten. Dann schreibe ich mir immer noch auf, was sind wichtige Termine in der kommenden Woche? Also was sind wirklich die wichtigen Dinge? Und das sind natürlich auch sowohl berufliche als auch private Termine. Und dann blocke ich immer noch Zeit für mich und die findet statt am um, um und ich mache XYZ. Und hier ist wirklich meine Empfehlung, das sehr konkret aufzuschreiben. Ähm, es gibt Untersuchungen von der amerikanischen Universität, äh, nee, war eine englische Universität, war University of Bath. Ähm, die haben eine Untersuchung mit... Ähm, mit Menschen gemacht, die mehr Sport machen wollten, um abzunehmen. Und die haben einer ähm, Kontrollgruppe Texte zum Thema, warum Sport so gesund ist, gegeben. Die sollten die lesen und sich dann ein Sportziel vornehmen und es machen. Und dann gab es eine Kontrollgruppe, die haben irgendeinen Text bekommen, der nichts mit dem Thema zu tun hatte, den sollten die lesen und dann sollten sie Sport machen und nach vier Wochen berichten, wie gut es gelaufen ist. Und die dritte Kontrollgruppe hat gar keine Infos bekommen, sondern sollte einfach ganz konkret aufschreiben für die nächsten vier Wochen, wann, zu welcher Uhrzeit, also welcher Tag, welche Uhrzeit, wie lange und was genau sie für einen Sport machen. Und ähm, diese Kontrollgruppe hat zu 92 Prozent tatsächlich das gemacht, was sie aufgeschrieben haben. Und die anderen sind bei ungefähr 40 Prozent gelandet und dabei unabhängig davon, welche Informationen die hatten. Und das finde ich total bezeichnend, weil das zeigt einfach, dass wenn man einen ganz konkreten Plan hat und der Plan nicht ist, ich nehme mir mehr Zeit für mich oder ich möchte nächste Woche dies oder jenes tun, ähm, sondern wenn man ganz konkret sagt, okay, meine Zeit für mich, das ist XYZ und das kann ja Zeit für dich alleine sein, das kann Zeit für dich mit deinem Partner sein oder deiner Partnerin, das kann Zeit für dich mit deinem Kind auch sein. Dass du sagst, okay, mir ist nächste Woche total wichtig und davon habe ich, schöpfe ich ganz viel Kraft daraus, dass ich mit meinem Kind XYZ erlebe. Ähm, oder aber, es kann auch wirklich sein, nächste Woche habe ich eine Stunde für mich, in der ich äh, ein langes, heißes Bad nehme und niemand betritt dieses Badezimmer. Ich bleibe ganz alleine. Ja, Also auch auch solche Ziele können das ja einfach sein. Ähm, wichtig ist aber, dass man sehr konkret aufschreibt, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das auch passiert, umso höher. Ansonsten kommt irgendwie auch schnell Unzufriedenheit auf, wenn man sich immer wieder was vornimmt, was man dann doch nicht in die Tat umsetzt, weil irgendwas dazwischen kommt. Und es kommt immer was dazwischen. Also ähm, Leben ist ja, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber Leben ist ja das, was passiert, während man Pläne macht. Ne? Das ist ja für uns alle so und mit Kindern nochmal extra so, in dieser wuka welt in der wir leben, nochmal extra so und trotzdem. Man darf aus meiner Sicht das Steuer nicht aus der Hand geben, sondern muss eigenverantwortlich für sich einstehen. Und dazu finde ich das Thema zum Beispiel auch ganz wichtig. So, das waren die fünf Schritte zum smarteren Arbeiten, ähm, die ich ähm, jetzt hier mit euch ähm, durchgegangen bin. Und ähm, ich hoffe, dass du ein bisschen was äh, daraus mitnehmen konntest. Ähm, wenn du das Workbook noch nicht runtergeladen hast, dann mach das gerne. Da findest du die Zusammenfassung auch nochmal. Da findest du auch die Seiten mit den Wochenplänen. Ähm, ich habe dann das einfach mehrfach ausgedruckt ähm, und dann wirklich da rein notiert. Ich ähm, bin großer Fan davon, Dinge tatsächlich teilweise, also solche Themen, wie das, ähm, wie zum Beispiel diese Wochenplanung, durchaus ähm, auch noch, ähm, ja, mit Papier und Stift zu machen, weil ich einfach finde, dass das, ähm, dann für mich selbst irgendwie eine bessere Form der Reflexion ist, als wenn ich das am Bildschirm mache. Ich glaube, das ist aber auch individuell. Also meine Empfehlung wäre, das wirklich mit Stift und Papier zu tun, wenn du kein Stift und Papier mehr hast <lacht> zu Hause und das äh, da das, äh, digital machen möchtest, ist das natürlich, wenn das deine Präferenz ist, genauso gut. Ähm, da ist einfach nur wichtig, auch ähm, so ein alter Versicherungsspruch, wer schreibt, der bleibt. Also ähm, Einfach ähm, Dinge aufschreiben, weil das hilft wirklich, äh, dran zu bleiben und die umzusetzen. Wenn dir dieses Webinar gefallen hat und wenn dir meine Tipps zum smarteren Arbeiten gefallen haben, dann möchte ich dich jetzt gerne einladen, noch ein bisschen dran zu bleiben, denn jetzt erzähle ich noch was über meinen ähm, neuen Online-Kurs der ähm, tatsächlich schon am Samstag, am 1. Mai, Tag der Arbeit, wie passend, ähm, starten wird. Ähm, der heißt Work Smarter Not Harder und äh, da gibt es vier Module und vier Live Sessions und ein Einzelcoaching. Ähm, und ähm, das kannst du aktuell über meine Webseite buchen, ähm, da einfach auf wwwverena slash onlinekurs gehen, da findest du alle Infos und kommst auch zur Buchung. Und was erwartet dich in dem Online-Kurs, wo wir jetzt ja schon so viel über smarteres Arbeiten gesprochen haben? Ähm, es wird vier Module geben und die zielen alle darauf ab, einfach ähm, zu schauen, wie kannst du von zum Beispiel überfordert zu in Kontrolle kommen? Wie kannst du von gestresst zu Balance kommen? Wie kannst du für dich persönlich deine beste Vereinbarkeit finden? Und der Fokus bei diesem Online-Kurs ist ganz stark auf dir selbst auf deinem Gestaltungsspielraum zu schauen, wo ist der eigentlich und wo sind vielleicht auch einfach Grenzen, die du dir selbst setzt, die dir gar nicht bewusst sind und wie kannst du da noch ein Stück weit genauer drauf schauen, um dann wirklich in die Gestaltung zu gehen und dein Leben auch entsprechend als berufstätige Mutter so zu gestalten, dass es dein bestmögliches Leben ist. Und dazu gibt es im Modul 1 die Frage, was hält dich zurück? Da schauen wir in dem Online-Kurs einfach noch mal genauer darauf, was sind denn vielleicht ähm, Glaubenssätze, die du mit dir rumschleppst oder innere Antreiber, die du hast, die dich zurückhalten. Bei mir persönlich, ähm, da habe ich schon oft drüber gesprochen, deshalb kann ich das hier auch einfach so sagen, ist es so, dass ich ähm, ganz oft ein Problem mit dem Thema Zeit hatte. Also äh, ich habe keine Zeit, ähm, war irgendwie mein Mantra. also Und dann hat man auch für nichts Zeit. Mittlerweile ist mein Mantra, ich habe Zeit für alles, was mir wichtig ist. Und natürlich habe ich nicht mehr als 24 Stunden am Tag. Aber ähm, ich schaue ganz bewusst, wofür setze ich die ein. Und wenn es mir wirklich wichtig ist, dann dann nehme ich mir die Zeit. Also ich finde die nicht, ich gewinne die nicht, die wird mir nicht geschenkt, dann nimmt man sich die Zeit. Die Frage ist halt immer, wie strukturiert man das? Und wie kommt man auch zum Beispiel jetzt beim Thema Zeit dann zu, wie, wie kriegt man Hilfe, wenn man halt wirklich überlastet und überfordert ist? Auf we An wen kann man sich wenden? Wie kann man damit umgehen, wenn äh, man feststellt, die Überforderung kommt aus dem Job oder eben nicht aus dem Job, sondern aus dem Privatleben? Also da geht es einfach darum zu schauen, okay, was hält dich denn, was ist in dir drin, das vielleicht dich persönlich zurückhält, dein Leben anders zu gestalten und eigenverantwortlicher wieder in die Selbststeuerung zu gehen und dich nicht mehr so von Aufgabe zu Aufgabe zu hangeln. Das ist Modul 1. Einfach mal auf sich selbst schauen. Und da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten, verschiedene Techniken, ähm, die wir dann zusammen durchgehen. Ähm, und da wird es ähm, ähm, Videos zu geben und dann Arbeitsblätter und dann halt auch einen Live-Call, wo Fragen gestellt werden können, wo wir das Ganze nochmal zusammen durchgehen. Modul 2 ist ähm, Ziele als Wegweiser. Ähm, jetzt einfach zu sagen, oh, ich möchte ein Leben führen, was mehr in Balance ist und wo ich mich besser fühle, ist eine schöne Idee, ist aber wahrscheinlich schwer erreichbar, wenn du das nicht konkreter festmachst. Was heißt denn für dich in Balance sein? Heißt es äh, für dich, dass du jeden Abend mit deinen Kindern zu Abend isst oder deine Kinder jeden Morgen in die Kita oder in die Schule bringst? Oder heißt in Balance sein einfach, dass du ähm, nicht mehr schimpfen musst zu Hause oder nicht mehr genervt und gestresst bist. Ähm, was was heißt das für dich? Also da einfach zu schauen, okay, was ist denn dein Ziel als Working Mom? Wo möchtest du hin? Ähm, und das wirklich mal zu beleuchten, ist es auch wirklich das Ziel oder ist es nur ein Vehikel? Also ähm, das beim Thema Abnehmen ist es ganz so oft, dass die Leute sagen, oh, ich will abnehmen. Ja, das ist kein Ziel. Die Frage, die, sie, die viel wichtiger ist, ist zum Beispiel, was steckt dahinter? Also möchtest du dich besser fühlen? Möchtest du anders wahrgenommen werden? Da schauen wir einfach in Modul 2 drauf. Was ist denn eigentlich dein Ziel? Was ist für dich wichtig? Und wie kommst du dann auch dahin? Wie kannst du es so formulieren, dass du es auch gut erreichen kannst? Das ist Modul 2. In Modul 3 geht es um Gewohnheiten als Zielbooster. Ähm, letztendlich ist Veränderung immer schwierig. Veränderung ist für jeden Menschen schwierig, weil wir einfach in unserem Gehirn äh, so Synopsen und Bahnen gebildet haben, äh, die sind wie Autobahnen. Also das kann man sich so vorstellen, eine Gewohnheit ist wie eine Autobahn im Kopf. Gutes Beispiel, Zähne putzen morgens, den wenigsten Erwachsenen wird es passieren, dass sie und, mit ungeputzten Zähnen aus dem Haus gehen. Das ist einfach ein Automatismus, das ist eine Autobahn im Kopf, das macht man einfach. Ja. Ähm, ich kenne wenige äh, Erwachsene, die von sich behaupten, jeden Morgen 45 Minuten joggen vor Sonnenaufgang, das ist mein Automatismus, das mache ich als Gewohnheit einfach mal so. Ähm, das muss es ja vielleicht auch gar nicht sein. Die Frage ist nur, was ist dir wichtig und wie kannst du das, was dir wichtig ist, in deine Gewohnheiten integrieren und daraus Gewohnheiten machen. Weil Gewohnheiten kann man entwickeln. Der Weg dahin ist immer noch schwierig, aber der Vorteil, wenn du eine Veränderung als Gewohnheit etablierst, ist einfach, dass es automatisch wird. Und sobald es automatisch ist, ist es nicht mehr schwierig. Und da muss man einfach hinkommen, wenn man sein Verhalten verändern möchte und andere Ergebnisse erzielen will, egal in welchem Kontext. Und auch hier in dem Kontext als, als Working Mom ähm, einfach zu schauen, was kann ich da als Gewohnheit nutzen und wie kann ich die bestmöglich einsetzen. Das ist Modul 3. Modul 4 ist äh, Zeit kreieren und smart nutzen. Also äh, natürlich kann ich äh, niemandem mehr als 24 Stunden am Tag schenken und sieben Tage in der Woche. Das ist für uns alle gleich, aber durch äh, so kleine Hacks und Tricks, wie zum Beispiel das Aufgabenstapeln ähm, oder mehr, mache mehr vom Gleichen, was wir eben hatten, kann man es durchaus schaffen, aus der gleichen Zeit mehr rauszuholen und dann mehr Zeit zu haben, die man bewusst für sich selbst nutzen und gestalten kann und in der man vielleicht auch mal einfach nichts tun kann. Auch das kann ja sehr sinnvolle, sinnvoll investierte Zeit sein. Ähm, das ist Modul 4 des Kurses und äh, wie gesagt, zu jedem Modul gibt es Lernvideos, äh, Arbeitsblätter und dann einen Live-Call und ähm, ähm, jetzt, weil der Kurs ganz neu ist und ich den zum ersten Mal anbiete, äh, gibt es auch ein 1-zu-1-Coaching, was du danach noch von mir bekommen kannst, wo wir ganz individuell über dich und deine Ziele und die Umsetzung für dich sprechen. Also, nochmal zusammengefasst. Now my work smarter, not harder. Der Online-Kurs. Vier Wochen, vier Module, vier Live-Sessions und ein Coaching-Call. Was hast du davon? Es geht für dich von gestresst zu in Balance, von überlastet zu alles unter Kontrolle und von genervt zu easy going. Deshalb Heißt das jetzt bei mir auch Naumann, Productivity and Good Vibes. Ähm, mir geht es einfach darum, im Leben im Flow zu sein, äh, mit sich selbst im Reinen zu sein und dabei das zu erreichen, was dir persönlich wichtig ist. Bist du dabei? Ich würde mich total darüber freuen. Ähm, aktuell ist es so, ähm, dass ich jetzt bei diesem ersten Launch des Kurses den Kurs für ähm, 114 Euro anbiete. Mehr Infos dazu, wie das Ganze abläuft, wann es startet, wie du es buchen kannst, findest du unter www.verenaschool.de slash onlinekurs und wenn dir das heute Abend gefallen hat, wenn dir meine Art zu reden über Themen, meine Art Dinge zu vermitteln gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du dich anmeldest und dabei bist. Wenn du sagst, alles, was ich brauche, habe ich heute Abend von dir gehört. Dann freue ich mich auch. Ich hoffe, ähm, dass dich das heute ein bisschen weitergebracht hat, in dem, wo du stehst, in dem, wo du hin willst. Und ähm, wenn du magst, dann freue ich mich, wenn du mir auf Instagram folgst, at naumam-schul oder aber ähm, auch meinen ähm, Newsletter abonnierst. Das kannst du auch ganz einfach auf meiner Website ähm, tun. Ähm, insofern, ich freue mich, wenn du bei mir reinschaust. Und ähm So, das waren der Fünf-Schritte-Plan zum smarteren Arbeiten und auch noch ein paar Infos über mein aktuelles Kursangebot, den Naumam-Online-Kurs Work smarter, not harder. Und äh, wenn du dazu Fragen hast, komm gerne auf mich zu, schreib mir einfach an Verena@verenaschul.de. Ansonsten alle Links äh, findest du in den Shownotes und ähm, ja, wenn du Interesse hast, würde ich mich sehr darüber freuen. In diesem Sinne, be happy, be now, sei eine Naumam.